0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di sini di cerita apa ya bisa dibilang ya kita sebut aja Aku tolol lah karena ini sejarah juga ya. Dan di video kemarin ada yang bilang kalau agama lain masuk Aku tolol, kenapa kalau gua bahas pemuka agama Kristen gak aku tolol ya? Karena kalau agama Kristen bukan aku yang tolol Itu mereka yang tolol maksud gua Jadi emang apa pemuka-pemuka agama palsu Kristen itu menurut gue sudah terlalu tolol Jadi mereka saja yang tolol, saya tidak tolol ya Jadi kenapa lah itu gue masukin pemuka-pemuka agama Kristen itu Masuk ke dalam segmen orang aneh dibanding aku tolol Karena gua gak merasa tolol, itu mereka yang tolol Coba ada pendeta ngomong I'm a liquid metal, itu HP Kimia dia, kan enggak ya Nah tapi hari ini yang mau gue bahas adalah soal keluarganya Ferdinand Marcos Kalau misalnya lu pada dengerin sejarah soal uh, Filipina Lu pasti gak akan pernah lepas dari sejarah keluarganya Marcos maupun keluarganya Aquino Nah gue udah pernah bahas sebenarnya soal uh, assassinationnya uh, Aquino yang di airport pada saat itu Nah sekarang kita bahas Ferdinand Marcos dengan seluruh belantara keluarganya ya, Yang memang Imelda Marcos juga ketemu uh, korupsi yang begitu fantastis jumlahnya Dan juga punya keunikan sendiri Yaitu dimana dia tuh punya koleksi sepatu ribuan ya Ini sebenarnya mirip-mirip ya sama Ibutin Soeharto ya Yang bikin taman mini ya jadi ini juga project-project yang cukup aneh, karena memang e, pada saat itu taman mini dibuat dalam kondisi ekonomi Indonesia yang lagi berantakan, terus Ibutin merasa bahwa oke okay, ini kita oke okay nih, bikin taman mini nih gitu ya. Nah jadi mirip-mirip nih keduanya, tapi nggak lah Ibu Tin baik banget ya, menurut gue. mah <tap> top, keluarganya Pak Soeharto mah tidak ada masalah, saya ya. Tapi intinya mari kita bahas ya soal keluarganya Ferdinand Marcos dan terkhususnya ada Imelda Marcos yang akan kita bahas di aku tolol kali ini. Dan jangan lupa like share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan video-video gue, dan silahkan follow gue di atrivalusantosa kalau misalnya kalian mau referencing gue beberapa hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, let's begin the video, guys. Oke, okay. Video soal keluarga Ferdinand Marcos ini Itu bakal gua awalin dari dianya sendiri dulu lah Sebelum ke anggota keluarganya yang lain ya Jadi Ferdinand Edralin Marcos sendiri itu lahir pada tanggal 11 September 1917 Di kota Sarat eh, Locos Norte Filipina dan di masa mudanya, Ferdinand itu tuh menduduki bangku sekolah di Manila, ibu kota Filipina. Lalu kemudian menjadi mahasiswa hukum di Universitas Filipina. Dan di masa perkuliahannya, Ferdinand itu ikut serta dalam uh, rival tim yang ada di kampus dan pernah jadi juara di kompetisi menembak nasional yang pernah diadain negara Filipina waktu itu. Tapi sayang memang bakat menembaknya itu jadi image yang cukup jelek waktu dia dengan ayah dan kedua pamannya itu dituduh menjadi pelaku kasus pembunuhan Julio Nalundasan. Yang pada tahun 1935 itu baru aja kepilih jadi presiden Julio sendiri itu terpilih jadi presiden Filipina setelah mengalahkan Mariano Marcos yang adalah ayah dari Ferdinand Marcos sendiri Dan persidangan tersebut itu diawali dari kesaksian Calixto Aguinaldo yang pada waktu itu mengaku ada di TKP saat pembunuhan tersebut dilakukan Dan ayah dan kedua paman Ferdinand itu dituduh sebagai perancang rencana pembunuhan tersebut dan sedangkan Ferdinand sendiri disebut sebagai pelaku yang melakukan penembakan terhadap Julio alias eksekutor. Hasil persidangan tersebut itu menyatakan kalau Ferdinand dan salah satu pamannya akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sedangkan si Mario Mar Mario lagi, Mariano dan pamannya yang lain itu dijatuhi hukuman penjara. Tapi walaupun sudah dinyatakan bersalah, persidangan ini bisa dibilang cukup lama, dan akhirnya pada tahun 1940 kasus ini tuh dicabut dari persidangan setelah pihak Marcos mengajukan naik banding, dan semua tersangka yang ada di situ itu akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, termasuk si Ferdinand itu sendiri dari laporan seorang jurnalis bernama Primitivo Mijares salah satu rekan kampus Ferdinand yang bernama Jose P. Laurel itu punya andil dalam kasus ini karena Jose yang waktu itu adalah mahasiswa teladan di kampus itu sempat mendesak dekan dari Universitas Filipina yang kebetulan menjabat sebagai salah satu orang penting di Mahkamah Agungnya Filipina dan dari laporannya itu dikatakan bahwa Jose ngeliat potensi kalau si Ferdinand ini punya potensi yang bagus dan bisa ngebayar balik kesalahannya lah intinya di masa depan alias bisa jadi pemimpin dan ya nepotisme dan kawan-kawannya lah dan memang benar, setelah terbebas dari hukuman mati saat itu Ferdinand ngelarin perkuliahannya dan berhasil buat jadi pengacara dan kemudian dia juga mengabdi buat negara sebagai prajurit yang tergabung di US Armed Force. dan dia juga diberitakan pernah jadi tahanan perangnya Jepang juga tapi bisa bebas dan mengaku jadi prajurit berprestasi yang dapetin banyak medali militer karena performanya yang top pada saat Perang Dunia Kedua dan dia juga menikah sama seorang penyanyi bernama Imelda Romualdes pada tahun 1954 dan lebih dengan Immanuel Marcos dan kemudian mereka punya tiga anak dari pernikahan tersebut tapi walaupun begitu memang Ferdinand ini juga sempat jadi kontroversi terutama di tahun 1962 waktu dia mengaku kalau dia itu adalah prajurit dengan prestasi terbanyak dengan 33 medali perang yang padahal temuan selanjutnya di masa mendatang itu nyebutin kalau cuman ada dua dari 33 medali yang dia akui dan apa yang dia akui itu sebenarnya cuman manipulasi dan propaganda semata buat naikin image dia Nah kebebasannya dari tahanan Jepang juga jadi kontroversi lain pada tahun 1986 ketika Washington Post itu memberitakan kalau dia itu bisa bebas dari Jepang karena ayahnya diduga bekerja sama dengan pihak militer Jepang sebagai wartawan. Tapi balik lagi ke masa setelah Perang Dunia Kedua selesai, waktu itu Amerika ngasih kemerdekaan ke Filipina pada tahun 1946. Dan Ferdinand sendiri itu berhasil menjabat di jabatan lama ayahnya, yaitu jadi anggota Dewan di second distriknya Locos Norte. Dan di tahun 1949, Ferdinand juga berhasil buat menjabat di bangku DPR-nya Filipina sampai tahun 1959. Karirnya setelah menjabat di kantor Dewan juga jadi makin cerah ya dengan berbagai kursi yang dia berhasil dudukin. Dari mulai juru bicara berbagai divisi penting sampai jadi presiden senatnya Filipina. Sampai pada tahun 1965, Ferdinand tuh berhasil terpilih jadi presiden secara resmi, dimana perjalanan dalam kekuasannya liarnya itu akhirnya dimulai dari sini dan di masa kepresidenan pertamanya ya Ferdinand ini memang cukup dianggap kuat-kuat maju lah pemikirannya karena proyek pembangunan infrastruktur di masa kepresidenannya ini bisa dibilang gede-gedean banget dengan ngebuat jalan aspal, gedung-gedung tinggi dan memperbanyak produksi beras di masa pemerintahannya ini dia juga menjalin hubungan yang cukup baik sama pihak militer tapi di sisi lain Ferdinand juga sempat jadi kontroversi waktu dia pembangunan yang terlalu cepat lah yang memang di, ngebuat Filipina akhirnya mengalami inflasi pada bulan Desember 1969. Tepat saat dia terpilih kembali buat jadi presiden untuk kedua kalinya. Jadi pembangunan yang terlalu cepat sebenarnya juga bisa menghasilkan inflasi. Tapi dengan segala kontroversinya ini ya Ferdinand tuh bisa dibilang jadi semakin liar dengan keputusannya pada tahun 1972 karena di tahun tersebut Ferdinand yang emang dekat sama pihak militer Filipina itu menerapkan sistem martial law atau darurat militer yang menaruh otoritas militer sebagai kekuasaan tertinggi di negaranya. Karena bisa dibilang liar ya? Karena memang semenjak darurat militer ini diterapkan, pergerakannya di pemerintahan juga jadi liar. Dengan ngejadiin istri dan saudara-saudaranya itu, menjabat di bagian pemerintahan dan industrinya Filipina alias oligarki ya. Seperti negara yang kita kenal pastinya kan ya. Dan selain ngelakuin nepotisme yang gencar banget dengan kondisi darurat militer, Ferdinand juga berhasil memegang kendali kepolisian dan pengadilan Filipina. Dan dia itu bisa dengan mudah ngelumpuhin lawan politiknya dengan penangkapan dan juga kekerasan. Yang pada saat itu dia juga ngerekrut banyak banget prajurit baru yang gak terjamin kualifikasinya. Yang penting makin gede aja gitu ya bisa dibilang militernya secara kuantitas ya dihitung berhasil sama dia. Jadi bukan mikirin kualitas lagi. Dan karena setelah penjabatan yang kedua Durasi maksimal kedudukannya sebagai presiden ini Bisa dibilang gak ada batasnya Dan dia juga ngangkat dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri Filipina Jadi udah dia jadi presiden Dia juga jadi prime ministernya dan momen darurat militer ini bisa dibilang jadi masa tergelap negara Filipina dengan kekerasan di mana-mana dan juga segala korupsi yang kelompoknya si Ferdinand ini lakukan. Karena memang selain melanggar banyak nilai kemanusiaan ke pihak oposisi dan rakyatnya yang memang nggak sepaham sama dia, Ferdinand juga ngelakuin banyak penyelewengan dana dan juga korupsi buat kekayaan pribadinya sendiri. Korupsinya ini juga bisa dibilang udah gede banget dengan mengakuisisi banyak bisnis lokal dan dia ini mengatasnamakan teman atau saudara atau pejabat pemerintahan yang ada di rezimnya saat itu. Yang walaupun memang kemajuan infrastruktur itu tetap ada dengan pembangunan yang dia terus lakukan tanpa mengindahkan ngomongin masalah value inflasi sampai pada tahun 1983 waktu kondisi kesehatan Ferdinand itu mulai menurun karena usia pihak oposisi itu mulai akhirnya bermunculan karena kekuasaannya mulai terdegradasi ya. salah satunya itu adalah lawan politiknya bernama Benigno Aquino yang terbang kembali ke Manila setelah kabur dari rezimnya Ferdinand ke Amerika Serikat Benigno ini pulang ke Filipina dengan tujuan untuk memimpin New People's Army yang melawan kediktatoran pemerintahan si Ferdinand ini. Tapi sayangnya sesaat setelah keluar pesawat, dia akhirnya ditembak mati pada bulan Agustus tahun 1983 dengan jaminan keamanan dari Marcos yang ujung-ujungnya tapi dia tetap ketembak ya. Dan dengan kematian si Benigno ini, People Power yang menentang nilai-nilai pemerintahan Ferdinand mulai semakin terbakar gitu semangatnya karena rasanya bisa dibilang skena pembunuhan tersebut adalah pasti dari keluarga Marcos dan rakyatnya ini mulai melakukan protes besar-besaran ke jalanan Filipina sebagai bentuk gerakan pro-demokrasi dan mau menggulingkan rezimnya Ferdinand Marcos seperti negeri kita di tahun 98 dan masyarakat yang turun ke jalanan ini dipimpin sama istri dari almarhum Benigno yang memang sama-sama merasa kehilangan sosok oposisi yang mereka lagi dukung dan pada tahun 1986, si Ferdinand ini mutusin buat ngelakuin pemilu cepat dengan tujuan buat ngerendahin yang namanya amarah rakyatnya. Tapi Doi masih aja keke dan ngeklaim kemenangan pemilu tersebut walaupun dia ngelakuin kecurangan besar-besaran dalam perhitungan suara pada tanggal 7 Februari 1986. Beruntungnya, karena mereka yang turun ke jalan itu tertib dan gak bawa-bawa unsur kekerasan, akhirnya mereka juga dapat support dari tokoh-tokoh senior dari pihak militer dan menginfluence sebagian prajurit militer yang jadi ikutan memberontak juga. Setelah empat hari di demo tanpa istirahat, Ferdinand dengan istri dan anak-anaknya akhirnya kabur ke Hawaii. Mau berenang, ketemu The Rock ya, pakai helikopter, dan pihak biaya cukai Amerika Serikat juga menyatakan kalau mereka itu ngebawa beberapa peti yang isinya itu cash jutaan dolar, perhiasan, dan juga baju-baju branded, mau nyari asylum di Amerika. Setelah tiga tahun mengasingkan diri di Hawaii, Ferdinand akhirnya meninggal dunia, ya, karena kebanyakan berenang di pantai. Ya enggak, sebenarnya karena serangan jantung dan juga komplikasi yang dia derita. Dan setelah mereka kabur ke Hawaii, masyarakat Filipina juga baru tahu kalau ternyata pasangan mantan presiden dan istrinya ini punya total penghasilan senilai 304.000 USD. Sedangkan mereka dan anak-anak buahnya itu diduga udah mengkorupsi uang negara sekitar 10 miliar US dollar. Karena emang gak masuk akal banget ya jumlah penghasilan segitu dan total aset yang mereka punya. Padahal di masa pemerintahan ini inflasi cukup tinggi dan gak sedikit juga rakyatnya hidup dalam kemiskinan parah kok gaji presiden sama hartanya banyak sekali gitu ya. Dan nama istrinya Imelda juga bahkan udah jadi istilah buat kolektor footwear atau sepatu gitu ya karena waktu rumahnya diserbu sama demonstran mereka itu nemuin sekitar seribu lebih Pasang sepatu dan juga 800 tas yang asalnya itu dari brand-brand top kayak Dior dan lain-lain. ABC News juga waktu itu melaporkan kalau desainer sepatu lokal di sana itu nge sekitar 10 pasang sepatu per minggu. Dan kalau si ibu Imelda ini suka sama desainnya, dia bakal order lebih dari 10 pasang per minggunya. 800 pasang dari koleksi sepatunya ini juga dipajang di musim sepatu Marikina yang ada di bagian utara Filipina sebagai dokumentasi kegilaan dari Imelda Marcos. Tapi di luar dari perkoleksian sepatunya Imelda dan anak-anaknya tuh akhirnya diperbolehkan buat pulang ke Filipina pada tahun 1991 atas izin dari mantan istri Benigno yang waktu itu akhirnya berhasil menjabat jadi presiden. Jadi emang bahkan setelah protes besar-besaran dari rakyatnya mereka ini masih tetap memperbolehkan kembalinya si keluarga Marcos ini. Jadi emang sangat baik lah rakyatnya ya Tentunya Benigno juga emang baik-baik semua sih Dan setelah kembali ke Filipina Imelda sendiri menghadapi sekitar 900 laporan Atas tuduhan penggelapan uang, korupsi dan juga penghindaran pajak Walaupun memang mayoritas dari laporan tersebut Gak digubris karena lagi-lagi ada indikasi kurangnya bukti Dan fakta menarik juga Abu Kremasi dari jenazah Ferdinand Marcos Juga dipindahkan ke makam pahlawan nasional Filipina Atas perintah mantan presiden mereka yaitu Duterte jadi dianggap pahlawan nasional juga seorang Ferdinand Marcos ini di negaranya karena bagaimanapun ada kontribusinya lah. Dan dari total sekitar 10 miliar USD uang rakyat yang dikorupsi cuma 4 miliar yang bisa ditemukan sama negara. Dan persidangan yang dimulai dari tahun 2000 itu berjalan sekitar 17 tahun yang pada tanggal 9 November 2018 menghasilkan tuntutan berupa maksimal penjara selama 42 tahun dari banyaknya kasus yang tidak terbukti. Dan gilanya lagi, waktu di sidang setelah kembali pulang, dia ini kembali menjabat jadi anggota dewan di Filipina, dan masih bisa dapat kepercayaan itu. Tapi kepolisian tentunya nggak langsung menangkap Imelda dengan hasil dari pengadilan, karena kepala kepolisian Filipina menganggap kalau Imelda masih berkesempatan buat mengajukan banding dan terlebih lagi dia itu udah tua banget juga makanya statement ini bikin rakyatnya juga jadi cukup geram, terutama yang memang dari dulu gak sepaham sama nilai-nilai pemerintahannya Ferdinand karena banyak juga sebenarnya narapidana tua yang tetap ngejalanin sidang walaupun usianya udah lanjut usia, dan para keluarga korban kekerasan di masa pemerintahannya Ferdinand juga gak sedikit juga dari mulai pemenjaraan, penyiksaan sampai yang pada disikat juga di masa pemerintah tanpa melalui proses persidangan Hal menarik yang lain juga ada di anak laki-lakinya Yang bernama Ferdinand Marcos Jr. Atau yang biasa dikenal dengan nama Bongbong ya. Yang tahun kemarin dia itu berhasil dilantik jadi presiden Buat ngegantiin presiden sebelumnya Yaitu adalah Rodrigo Duterte Ferdinand Junior juga populer di kalangan anak-anak mudanya Filipina Karena memang aktif banget di sosial media Walaupun dia juga seperti kritik karena dianggap memuji peraturan yang berdiri di rezim ayahnya yang cukup kontroversial. Dan ada juga yang beranggapan kalau dia itu memanipulasi fakta-fakta tentang martial law yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Ya tapi balik lagi ke kinerjanya juga ya. Kalau emang masyarakatnya sekarang setuju sama kebijakan-kebijakannya dan bisa dihitung sebagai membangun negara... Kenapa enggak juga buat dipilih jadi pemimpin negara di luar apapun yang dilakukan sama ayahnya dulu dan visinya juga buat memperdayakan sumber daya di Filipina supaya bisa jadi negara yang mandiri khususnya dari sektor pangan dan selain pangan dia memang juga mau mengkonstruksi kurikulum sekolah di sana supaya jauh lebih maju dengan Sarah Duterte yang adalah anaknya Rodrigo Rodrigue lagi Rodrigo Duterte sebagai ketua sekretariat pendidikan jadi ada koneksi ya sambung-menyambung gitu ya, nah itu adalah kisah dari keluarganya Marcos, Sebenarnya kalau lu mau baca papernya, banyak banget laporan papernya, mau lu mau ngomongin dari Amerika bikin paper, Filipina bikin paper soal keluarganya Marcos Sebenarnya laporannya sangat panjang ya, sepanjang eh, laporannya soal pembunuhannya Munir lah itu sama panjang ya, kalau lu baca pusing sebenarnya ya, tapi kira-kira itu ya, cerita singkat dari Imelda Marcos dan juga Ferdinand Marcos dan bagaimana tiraninya sampai detik ini masih terasa di Filipina, sebagai Negara yang menurut gue cukup punya banyak sejarah kelamnya dan hampir mirip-mirip sebenarnya sama Indonesia. Kalau kalian punya komentar, kalian punya pengalaman terkait mungkin kalian pernah tinggal di Filipina gitu kali aja bisa drop di kolom komentar dan silahkan berdiskusi. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, silahkan juga follow gue di Atri Follow Santosa. Kalau misal kalian mau kasih gue referensi berapa hal yang bisa gue bahas, so terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa karena masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas. So see you. On next video guys.